0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня мы вновь на кухне у Григория Петрова. С вами сегодня Григорий Петров. Как же без Григория Петрова на кухне Григория Петрова? Деврел компании Euron, евангелист Moscow Python, Злата Буховская, гейс Moscow Python Team компании Nvidia. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и DryLabs. И у нас в гостях сегодня Антон Якунин, Сейчас мы с тобой обсуждали только что, как же тебя правильно назвать. Ну, это руководитель Python практики в S7, S7 Tech Lab. Вот, вот да. такое вот, значит, сложное, сложное наименование. S7 Tech Lab, ну, понятно, компания S7, S7 я думаю, знакома всем нашим слушателям. Ну, я думаю, Антон, ты, может, расскажешь поподробнее, что такое вообще S7 Tech Lab, чем вы занимаетесь?
1: Ну, мы занимаемся всем что принесет э, авиакомпании такую э, прорывную, э, прорывное преимущество. Да? Mm-hmm. Вот. А, вообще все началось с того, что это, э, захотели сделать рекомендательную систему на сайте. Да? Mm-hmm. И это, соответственно, Data Science, ML. И вот вокруг этого постепенно все больше и больше проектов, которые завязаны на чем-то, где нужна Внутренняя специализация, внутреннее понимание процессов. Поэтому и развили такую отдельную компанию, которая будет делать такие вещи, которые не хочется отдавать на отстав. Мы там занимаемся какими-то рекомендательными системами, предиктивной аналитикой, аналитикой. Какие-то простые вещи, но которые хочется сделать быстро. По типу там э, Wi-Fi на борту, вот вот этот
2: Marketplace, э, э, что там еще... У вас довольно много всяких направлений, я уже на протяжении нескольких лет регулярно захожу к вам в гости, готовим спикеров, выбираем какие-то темы, вот, я не могу так сходу сказать, что покрыто, да, что не покрыто, но из того, что твои коллеги рассказывали, там прям вот реально много всего. Вот я помню совсем недавно говорили про какое-то распознавание лиц и чуть ли не можно будет а просто посмотрев в камеру. А что, правда такое делаете?
1: Ну, с помощью сторонней компании, но как бы мы какие-то вещи интегрируем и угу. очень хотим это. На самом деле об этом речь заходила уже очень давно, но аэропорт и вообще авиаиндустрия – это такая вещь, где очень сложно э, проходят какие-то изменения. Но да, хотим, хотим, хотим. Мы, кстати, затрагивали вот
0: эту тему в одном из наших подкастов, тему, так сказать, стартапов в крупных компаниях. То есть у вас, по сути, ваше направление, ваше подразделение, это, по сути, такие вот как бы стартапы, да, то есть какие-то прорывные вещи вы стараетесь реализовывать быстро, какие-то тестировать, какие-то идеи. И вот, собственно, как раз ты предложил тему для нашего сегодняшнего выпуска, как нам сделать MVP, Minimum Viable Product, (laughs) (laughs) стартап-терминология, Start-up. <laughs> <laughs> да. да? минимальный жизнеспособный продукт в сфере ML, да? небольшой командой, еще и учитывая, что, вот, как ты говоришь, работа в такой, ну, скажем так, чувствительной сфере. Да? Да. Вот. Ну, давайте попробуем об этом поговорить. Для начала, собственно, что подразумевает под собой вот такой MVP?
1: Это какая-то идея, которая, которую надо проверить уже на живых клиентах. и получается, что компания-то небольшая и руководство, ему еще надо доказать, что вот этот зверемель, он сработает вот и приходится минимальными затратами, минимальными усилиями сделать что-то, что покажет, а это приносит деньги в это можно вкладываться и Это не магия, которая
2: сейчас работает, потом исчезнет. Ну, в общем-то говоря, да, а IT, она же известна как новая область, с которой ни у кого нет опыта, и, как я очень люблю рассказывать на своих лекциях, что интуитивное мышление не работает, то есть обычный хороший человек, у нас у всех есть интуитивное мышление, вот мы родились, мы просто смотрим на окружающий мир, и у нас автоматически возникают какие-то как-то связи между нейрончиками, и в результате человек, который левелился до 30-40 лет, он может делать интуитивно какие-то выводы просто на основании своего жизненного опыта. Он может отличить плохую картину от хорошей, он может отличить там хороший стол от не очень хорошего. Он может попросить сделать ему дома ремонт, и просто посмотрев на этот ремонт глазками и сравнив его с какими-то другими ремонтами, сказать м-м, хороший ремонт» или Ой-ой-ой, переделываем Так вот, в программировании интуитивное мышление не работает То есть, посмотрев на код Или посмотрев на решение Мы не можем сказать, оно хорошее Мы не можем его оценить вот, поэтому, да, я тут э, прекрасно понимаю руководителей э, авиакомпаний, у которых просто нет каких-то вот объективных ручек, чтобы оценить, и которым надо ставить э, эксперименты. И я думаю, нашим слушателям будет интересно э, из первых рук э, узнать про эти эксперименты. А вот, э, Скажи, вот какой примерно срок э, MVP э, комфортен авиакомпании? Ну, то есть условно а приходит кто-нибудь из руководства компании и говорит, так, мы хотим попробовать чек-ин для распознавания лиц, посмотреть, как оно будет, потому что никто в мире этого еще не делал, мы не делаем. Давайте зафигачим прототип и посмотрим на него глазками.
3: Подождите, подождите, Нет. давайте с самого начала начнем. А кто придумывает эти идеи? Это правда какое-то руководство?
1: А Тут на самом деле все очень... Зависит от коварной (свят) золотой. Да, потому что на самом деле есть действительно идеи, которые пришли от руководства. Ну как от руководства, грубо говоря. А давайте сделаем чат. Ну это как... Ну, все время Все делают чат. Какие-то идеи действительно тоже откуда-то кто-то узнал, пришли. А есть идеи по типу «А давайте двигатели мыть». Они... Вот это предложили наши, ну, боюсь соврать, но, по-моему, это предложил один из наших дата-сайентистов. Uh-huh. Во время того, как research э, проблему, а как бы нам вот улучшить э, показатели эффективности uh-huh. двигателей? Потому что, ну вот, да, мы там поняли, что вот в какой-то момент их надо чинить. Uh-huh. А может, что-то лучше можно сделать? Казалось, да. Есть такая специальная услуга ⁇ мытье двигателей. Она там м- очень сложная, но вот, ее можно делать.
3: Uh-huh.
1: Да, там к этому, конечно, потом при, э, приплели эмель, что вот это надо делать в определенные uh-huh. моменты, от этого будет двигатель лучше, но сама идея немножко разбилась о то, что о, о деньги. Потому что низкий сезон в авиации, он, ну, там,
3: uh-huh.
1: зима. Uh-huh. Даже не зима, а вот чуть-чуть весны, чуть-чуть осени, ага. и вот как бы ну, модель
0: то есть, там вопрос когда простой, да, как бы да
1: да, да вопрос простое и получается легкие какие-то вот решения мэй, которые сходу не, получ... ну, не, не заходят. Uh-huh. Уже надо учитывать экономику. Uh-huh. А это совсем другие деньги на разработку, на данные и так далее.
3: Так вот, как же у вас оцениваются сроки этих вещей? Потому что ну, как бы технари они любят вообще там, заниматься исследованиями, пока, пока не посинит, пока, пока лезет. Вот. А бизнес всегда стремится ограничить это как-то по времени, потому что это деньги. Как у вас это происходит? Ну, мне кажется, где-то
1: около года. Ну вот mm-hmm. такой вот срок.
2: Где-то меньше, где-то больше. Ну вот, но в среднем где-то так. Год для прототипа, ну, по моему профессиональному это... времени, это норм. То есть за год мы, программисты, можем именно в плане МВП реализовать практически все чего угодно. А, да, Data Science. Почему-то сразу, вот, когда я слышу Data Science и прототип, мне в голову приходят Юпитер ноутбук. Везде О, начинают да. открываться Крыться ноутбуки. Да. Перед глазами. Да, С ячеечками и Data scientists начинают фигачить в ячеечки. Графики показывают на всех 10 мегабайтах своих тестовых данных. Вот, Чего как прототипизируется в email и правда ли там так активно используются ноутбуки которых мы все боимся конечно они используются с этого все начинается но э, важно вовремя это остановить и что, как рассказывай как останавливаете ноутбуки как оно вообще вот происходит для типового исследовательского проекта э, что
1: делаем Стараемся как можно быстрее разнообразить команду. Не uh-huh. только Data Science, но и хотя бы один программист. Да? Uh-huh. Вот. Ну, не всегда получается, но как-то... Если не получается, то как это, консультируем, пытаемся uh-huh. обучить, еще что-то. Но как только это выходит за рамки... А вот если так сделать, то что-то получится. Уже какой-то... вот минимальные, что можно показать, сразу из ноутбуков уходим, все в стандартный код и максимально упрощаем это для последующего разбора. Код, чтобы был максимально читаем, никаких сложностей, потому что Dat Science, Юпитер ноутбук это приводит к такому. Грязному коду, коду, который понятен только
2: одному человеку. Да, glorified shell scripts. А, кстати, вот последние несколько лет, когда я помогал с докладами для конференций, которые касались data science, я много слышал про проблемы стыковки вот этих самых Jupyter Notebook и больших объемов данных. То есть пока Data Scientist играется, ну, условно, в своей песочнице, условно, и у него этих данных там 10 мегабайт, и это какая-нибудь, не к ночи будет сказано, CSV-шка, у него все хорошо. Но когда он пытается взять какие-нибудь реальные данные, оказывается, что ну, маленький кусочек реальных данных, на которых ты хочешь обучить ну, модельку, это 2 терабайта. Вот. И начинаются всякие вопросы. А вот, оказывается, нужен сервер. Нужна вот интеграция этого Юпитер ноутбука с сервером, чтобы он выступал клиенту к этому серверу. Сервер, соответственно, чтобы мог через себя пропустить эти два терабайта данных, чтобы где-то был Data Lake, все вот это. А если Data Scientist больше одного, то им нужно как-то конкурировать со все эти видеокарточки, вставленные в сервер и так далее. Вот. И большие компании часто рассказывают, что ну, у нас, конечно, Юпитер ноутбуки, но мы их вот специальным образом готовим, чтобы дейт-сайентисты могли через эти маленькие ноутбуки обрабатывать большие объемы данных. Вот, а скажи, если это не секрет, и NDA, вот как ты дружишь дейт с... Объемами данных больше, чем несколько мегабайт э, CSV. Вот как это, по твоему опыту, удобно организовывать. Ну, то есть приходит Data Scientist и говорит: вот у меня тут датчики с двигателя с самолета. Они снимают тысячи показаний в секунду. Нет, датчиков да. несколько сотен. Мне нет. нужны исторические данные за пять лет. И ты такой. Э-э-э, нет, это. Че как?
1: Обучаем. То есть говорим, вот у тебя есть такой интерфейс для общения с данными, никак иначе. Потому что если это опустить на самотек, то первое, что хочет сделать этот сайентист это выкачать себе 2 терабайта на ноутбук. Вот. Но как бы, по мере взросления как бы, от этого достаточно легко уходится. Вот. Поэтому тут никакого секрета нет. Нет. Настраиваются весь все пайплайны. Если.
2: Главное, сделать это удобно. Вот да, как вы делаете удобно? Потому что ну нельзя же у ребенка сразу ноутбук отобрать, или можно. А на
1: самом деле, вот тот пайплайн, который идет в продакшн, он больше в такой в процедурной схеме написанный. Он более легко поддерживаем получается. и, Кому же датсиентисту, ему проще. Ага, это все. Это у меня вот данные я получил в привычном мне формате, который ноутбук как-то сховает, uh-huh. обработает и так далее. Uh-huh. А потом уже идут куски его как бы, работы, которые он может делать на ноутбуке спокойно uh-huh. и потом уже из ячеечки скопировать и вставить вот в такой некий pipeline. Uh-huh
2: обработанных данных. Угу. А что, кстати, используете в качестве пайплайна? Какой-нибудь Airflow или что сейчас модно, популярно, молодежно? <сёк> а, ну, в основном Airflow, да. Вот. А в одном проекте
1: DVC. <сёк> вот. угу. На самом деле, даже сейчас такую небольшую самостоятельную надстройку на Airflow сделали. Для... Ш- э- чтобы была
2: некая помесь, получается, Airflow, там DVC, MLflow, ну вот. Ну да, я много хорошего слышал про DVC, я, собственно говоря, даже про него читал большую красивую статью на RealPython, вот, я там примерно по 4 статьи в неделю читаю, и они как раз рассказывают про DVC, как про такой гид для Data Scientist с удобным интерфейсом, с работой с большими данными и так далее. Вот, но он выглядит как такая single user история, то есть в отличие от Airflow, который все-таки сервис, то есть ты его где-то установил, выдал к нему интерфейсы, дальше ты делаешь у себя там импорт какой-нибудь Airflow client, ты с ним общаешься, то DVC это как гид, это да, такая клиентская история.
1: Это где это зашло? Это зашло в NLP где, получается, не надо постоянно переобучать что-то,
3: uh-huh. где,
1: получается, Data Science э, работает с данными как с, ну, с частью кода. Uh-huh. И, как используя эти данные, там, изменяет свой код. Тут, там получается, что именно данные и код, они неразделяемы. Uh-huh. И вот там это очень хорошо
2: заработало. НЛП это в основном ботики или что-то кроме ботиков? Ботики. Ботики. Как стать ботики? Популярно? Популярно? Ну как? Популярно. Ну, популярно. то есть, насколько это вообще вот такая вот а, история, которой а, активно пользуются, вот, а, ну, не, не раскрывая, понятно, да, и м, цифры, вот как вообще пользователи а, к мультиканальности относятся, если с точки зрения а, программиста, вот что пользователи больше любят, они там в основном ходят через сайт, или в основном ходят через мобильные приложения, или в основном ходят через а, ботов, вот если, смотреть. Ну, мы
1: сейчас поставили бота везде на первую линию, так скажем, да, и там, ну, больше, ну, не буду точно говорить, но больше половины точно закрывает он. Это же круто. Ну, понятно, периодически ругают, тупой железкой называют, но да. Несмотря на то, что мы включили там там, и в Телеграм, и еще куда-то, все так же большинстве, большинство пользователей через мобильное приложение общаются. <свят> вот. На удивление, на сайте очень мало людей пишут. Хотя, наверное, это логично. Если человек зашел на сайт, он э, сам все натыкает. Не знаю. <свят>
2: Мне, вот мой личный опыт общения с ботами, они иногда действительно помогают. То есть не все же обращения в техподдержку и сериал «а, у меня все сломалось, там фатальные ошибки, ничего не работает, срочно чините». Иногда нужно что-нибудь вид там «я хочу посмотреть историю за прошлый год, не могу его найти где». И бот говорит, о, вы, наверное, хотите посмотреть историю за прошлый год, вам нужно кликнуть туда, туда и туда, ты идешь, о, оно там правда есть, магия. Так что, вот как бы мы, программисты, не относились к ботам, они иногда позволяют быстро получить ответ на свой вопрос. Злат, да. ты хотела да. спросить?
3: Да, как это все, вот вы потом некоторые прототипы переносите в продакшн, я так понимаю, и меняется ли там стек технологий, грубо говоря, заменяете ли вы Airflow или тот же DVC на что-то другое, более продукшенное? Вот
1: нет, как раз мы стараемся э, изначально писать так, чтобы не было этого периода, когда, а давайте все перепишем mm-hmm. и сделаем по-другому. Э- В большинстве случаев хватает, так скажем, небольшого расширения команды и причесывания кода, если изначально ну, придерживаться неких практик. Иногда, да, берем и переписываем, когда это уже действительно завязано на сотни миллионов и реал-тайм, когда нужно знать сразу, что к чему. Ну, грубо говоря, человек только что купил билет, и по нему хочет что-то сделать. Ага. Такие вещи уже сразу и переписываются.
3: То есть, получается, год занимает там, примерно разработку прототипа, и потом еще какое-то время, ну, тот же год, там втаскивание этого в продакшн, ну, по сути, переписывание.
1: Ну вот как раз это наш некий немножко негативный опыт, что мы слишком сильно затянули с MVP, ага. и пришлось переписывать Поэтому в большинстве случаев стараемся этого избегать. Вот. Ну и на самом деле такой необходимости в прям в миллисекундах mm-hmm. нету. Поэтому спокойно проходит тот же питон, который там, ну там, может, скала Java, Spark, ну что-то такие, какие-то mm-hmm. небольшие вещи. Вот. А в основном, если изначально там, затипировать данные, навесить небольших мониторингов, uh-huh. правильно разделить на модули, чтобы как-то и не завязывать на одного человека. Uh-huh. Uh-huh. Потому что если это изначально пишется там, двумя людьми, mm-hmm. они любят сделать так, что только они понимают это ну, большое такое О, oh, Да,
2: у меня скоро будет лекция. Поэтому про да, нейрофизиологию сложности кода. Вот. В этом году я выбрал для себя две такие темы, которые я буду рассказывать на конференциях: это про нейрофизиологию сложности кода. И так как в этом году меня пригласили выступить на Хайлоде. Ну, как пригласили несколько лет. к им приползал, давайте я выступлю на хайлоде, давайте я выступлю на хайлоде, в конце концов, ладно, выступай, отстань только от нас. Вот. Я в этом году буду выступать на хайлоде в большом зале, все-таки я люблю рассказывать, эм, что Пайтон и Руби тормозят в хайлоде. И в связи с этим э, я уже немножко закопался в теоретическую часть, в сишечку, вот в это все. Э, скажи, вот э, из первых рук, есть ли у тебя какие-то претензии к скорости работе Пайтона? <связь> тормозит ли что-нибудь. Ну, как? Mm. Да, вот прям на чистоту говорим, и потом, если что, вырежем. <связь> 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 да нет, на
1: прям таких э, претензий на самом деле нет. Когда э, все не переходит в какую-то такую... Ну, я для себя выбрал 10 тысяч обработок в секунду. Ну, вот. цифр. Да, то есть э, до нее, как бы, Сильно долго ну, извращаться не надо. Uh-huh. Вот. А, в... Обработать логику, еще что-то... То есть, ну, как бы м- на это не закапываешься. Uh-huh. И как бы, те, бизнес клиентов более-менее все устраивает. Конечно, там можно было бы улучшить это, еще что-то. Но зачем? Как бы, Лучше сделать что-то еще интересное, новое, полезное. Да,
2: мне очень нравится цифра в 10 тысяч а, в секунду, проблема 10 к собственно говоря, а, несмотря на то, что публично на Хайлоде а, очень любят говорить про миллионы запросов в секунду, да, и мой тезка на вопрос, а, с каких цифр начинается Хайлод, помните, он говорил, что, ну, с нескольких миллионов. Mm-hmm. Вот, на самом деле, по а, вот а, моим прикидкам, у большинства посетителей Highload'а хайлод-конференции, вот то, что считается в их стеках хайлодом, это тысячи запросов в секунду. И у единиц компании оно выбивается за 10 тысяч запросов в секунду. но ну, Естественно, это 10 тысяч каких-то а, осмысленных а, запросов, например, вот с которыми сталкивается конечный пользователь. Понятно, что какая-нибудь шина данных, там mm-hmm. обмена сообщениями между датой Лейком и Кавкой, она может перемалывать и десятки миллионов в секунду, но это будет не запросы. Это будут уже какие-то внутренние внутренние штуки.
1: Да, да, это вот внутреннее, это то, что дойдет как э, источник до вот, бизнес-логики. Там, да, там, надо изначально об этом подумать. То есть там в Python. Ну,
2: Изначально, но не очень хороший выбор. Очень часто все эти истории, которые я слышу, про там вот мы переписали на гошечки, Гиге, или там на растике я такой. А что вы переписали на гошечке? Ну, мы переписали на гошечке внутренний интерфейс между биллингом и логикой и, и логингом. Ну, да, внутренние интерфейсы, шины, внутренние какие-то конвертеры API между огромным массивом данных и огромным массивом данных. Это да. Приятно слышать, что Python справляется. На Highload, конечно, буду рассказывать, как Python не справляется, но это будет через месяц. Точнее, уже быстрее. Кажется, самое время
3: попиарить наши другие активности про Python и Highload.
2: Кстати, да.
0: Yeah, <свят> <это, это, это, свят> да.
3: Да, собираемся... Злата у нас как
0: раз отвечает за блок
2: хайлода на Moscow Python Conf.
3: Да, на нашей конференции сделать соревнования. Я отвечу соревнования. за блок Python,
2: ну, за выступление Python на хайлоуде.
3: <свят> за соревнования по хайлоуду среди питонистов. В общем. Да. Планируется у нас такая активность. Там мы будем пытаться применять Python для хайлоуд задач. Да. <свят> <свят> мы Разбираться, мы где он Мы еще применим, придумаем, как,
0: это, как именно мы это будем делать. К счастью, время у нас еще есть.
3: <связь> <Да>. Но, Антон, <связь> а, вопрос. Вот наверняка у вас есть бизнес, который приходит и говорит, год — это хорошо, но хотим еще быстрее. Конечно. <связь> Что вы планируете делать?
1: <связь> на самом деле год — это, грубо говоря, это уже до конечного пользователя, до там, <связь> какой-то <связь> итерации. В большинстве случаев это давайте там три месяца <связь> <связь> на раскачку и пойдем. Ну, Берем и делаем. Ну, то есть получить какую то базовую отметку, от которой отталкиваться, но ну, это не так уж сложно. То есть просто каждый следующий процент это больше, больше и больше.
3: Просто вопрос такой с подковыркой, потому что ну, вижу, да. Да, б- брать и делать можно как бы там херачить как попало и отступиться вот от ваших вот этих таких принципов, что мы пишем код, который в принципе вносится в продакшн и без а, юпитерного безумия.
1: Но чтобы его не было, на самом деле вот вкладываемся в, в наших дата-сайентистов, чтобы они уже были не ученые, mm. а инженеры. Ну, mm. как МЛ-инженеры. Да, вот, помогли нам очень сильно с одним из курсов. Ну <свят> да,
0: время попиарить DryLabs. <свят> на самом деле, да, на самом деле, одни из первых наших клиентов из спасибо так Спасибо. Спасибо большое за доверие. Действительно, постарались помочь ребятам обучить дата-сайентистов практикам там, хорошего, правильного описания кода. И насколько я знаю, судя по отзывам, да, действительно получилось сделать там из кого-то, там, скажем так, программист, что-то похожее на программиста. Да,
1: ну вот э, чего не хватает. Я надеюсь, сейчас это уже ну, больше исправляется, но вот там когда начинали пару лет назад, э, это были ученые-исследователи, да, а... Максимум, что было в программировании, это ну, какой-нибудь веб-сервис, написанный на фласке. Uh-huh. А, не хватало именно качества, понимания качества и написанных а, проектов, которые для конечного пользователя. Именно как по структурам данных, что какие бывают, а, попробовать написать, повзаимодействовать самостоятельно с базой данных, понять, что а, существует URM, там, Ну, а не придумывать ее самостоятельно с э, шести вложенными циклами. Это одно из направлений, Опять же, изначально закладывать на то, что по-любому CI-CD с ML будет. Давайте я вам пикл отдам, и вы там себе в код строите его. А потом еще раз, а потом еще раз. Нет, это изначальная пайплайн, от этого никуда не деться, с этим живем. Это валидация данных изначально, что... потому что ну, как бы, данные со временем изменяются mm-hmm. Mm-hmm. Да. очень сильно и как бы, закладывать э, проверки на то, что данные не поменяются. Потому что обнаружить в какой-то момент уже на клиентах что... ой, а у нас месяц уже все плохо, никак не. Не хочется.
2: Мне очень нравится mm-hmm. этот а, подход а, обучения data scientist, ну, собственно говоря, инженерному делу. И я, конечно, мечтаю, что когда-нибудь, через много-много лет мы научимся-таки обучать программистов именно software engineering, то есть искусство написания программ, а не искусство написания алгоритмов, искусство написания структур данных, искусство э, написания бухгалтерского учета, искусство написания физики, физических моделей, вот это вот всего, чему мы сейчас учим, ну и таки да, этому надо учить, почему-то есть такое интуитивное мнение, что есть какие-то вещи сложные, какие-то есть простые И серии, вот математика это сложная, а рубанком брусок дерева обработать это просто, и что вот если человек справился с математикой, то рубанком брусок дерева он обработает каким-то волшебным образом.
1: И я даже э, скажу больше, это надо делать на первом этапе, потому что как человек привык писать там в первый год своей, Где? да, так он и будет писать. Ну, точнее как? Он может написать хорошо, но эм, если его го- будут подгонять он будет скатываться к тому стилю, к которому привык. Да. Для него это самое-самое да.
2: быстрое. Опытный программист на Паскале способен на любом языке программирования писать, как на Паскале. И я как раз очень хочу в цикл лекций вот этого и следующих годов рассказать нашим коллегам про такую штуку, как когнитом. Это дерево смыслов у нас в голове. Разработка гения Анохина, внука, внука того самого Анохина, который про функциональные системы рассказывал, во всех учебниках по нейрофизиологии рассказывал. А внук сейчас рассказывает про когнитом. Когнитом — это круто, и там все сводится к выжимке, что мы можем думать только то, чему мы до этого обучились. Ну, обычно я подхожу к этой выжимке 40 минут, рассказывая про нейрофизиологические основы, но в рамках такой э, дружеской беседы, застольной, можно вот сразу выжимку. И да, я согласен с тем, что вот э, человек, он чему, об, чему обучается и дальше потом он так себя ведет. И нету в наших мозгах никакой магии. Вот из серии магии инженера». Вот он выучил математику, он теперь молодец, и с помощью этой математики он может научиться быстро водить самолеты, корабли, э, стать слесарем-фрезеровщиком или электриком, или остальное все тривиально. Нет, нетривиально.
1: Ну, то, если это он будет делать постоянно, да, а вот что касается там с Dot все же у них основное направление это модели и все, что с ними связано. И никогда не получится вот прям инженера-инженера. Все время для них это будут, ну, как бы, это какие-то рамки, mm-hmm. которым стоит придерживаться. Поэтому чем раньше да? выработается подход,
2: тем лучше. Но это и обычных программистов касается. Да? Вот. Тем интереснее послушать, как это реализуется в разных компаниях, потому что, когда хорошего способа нет, мы не можем сделать человека, который одновременно хороший программист и, например, хороший бухгалтер. Ну, предсказуемо. То есть, с кем-то, конечно, получится, но в целом объем когнитом он ограничен, поэтому мы либо... Либо. либо мы в два раза слабее как программисты, а как бухгалтер, либо мы сильнее как программист, слабее как бухгалтер. Ну, такое. И вот разные компании по-разному подходят. То есть кто-то, они говорят, ну, окей, давайте у нас будут топовые data-scientists, которые вообще не умеют писать код, поэтому мы им виртуализируем ноутбучки, то есть они будут сидеть в своей песочнице в матрице, они будут думать, что у них вот только юпитер-ноутбук, к которому они привыкли, а на самом деле этот ноутбук будет разворачиваться в Flo, flow lake, автоматически деплоится на prod и так далее. Mm-hmm. Вот. А кто-то а, дает дат- сайентистам, дополнительные навыки программистов, чтобы они сами могли это делать. Ну и, в общем, вот реально много всяких вариантов, как можно сделать. Мне, конечно, нравится их обучать. Ну, как
1: мне кажется, вот подход первый, он больше, наверное, для каких-то больших компаний, которые могут себе это позволить, у нас немного не так. Вот Вкладываться в людей, в небольшие профессиональные команды.
2: Ну, Оба подхода для своего, наверное. Ну Да, и я это наблюдаю а, у многих а, таких а, хай-тек а, небольших компаний, к примеру, вот у нас в Euron а, полторы сотни коллег, да, а, и... Я часто вижу, что, например, наши опытные а, фронтенд-разработчики начинают изучать там Ruby, Python на бэк-энде. Да? Они, конечно, не будут там топовыми разработчиками, но это им дает довольно значительное преимущество. А наши энд спецы а, сами изучают Гошечку, Растик, а, не потому что это прям надо как-то в работе, а то, что называется для расширения кругозора.
0: Вот эту мысль я тоже
2: извините, я это,
0: вернусь к своему. этой мы эту мысль тоже стараемся как бы, двигать в массы расширение кругозора и понимание того что вообще можно сделать и возможность самому быстро вот тот самый там, прототип прототипа грубо говоря да человек который обладает например навыками дата-сайенса и как-то может что-то, что-то
1: из этого там,
0: создать и написать в принципе
1: статьи подходящую вот UIX напомнил мне о том, что а, там, пару проектов не взлетели, потому что не было вот в этом компетенции. Mm-hmm. А, это то, что на выходе. У тебя может быть э, супер замечательная модель, которая показывает э, там, хорошие данные, но
2: э, обложка, обложка, как бы просто команды решают.
1: Да, но это тоже в какой-то мере дорого и долго в такую
2: вырастить. Автопик а я обычно на мозгу Python а, подкастах об этом а, не рассказываю, но... А вот одним из таких сильных сторон умирающего языка программирования Ruby, который, тем не менее, очень активно используется в бизнесе, то есть Ruby, он не может, как Python, в Data Science, да? он не может, как Python, в огромную экосистему. Но, смотрите, фокус, он при этом очень сильно узкоспециализирован. То есть Ruby ⁇ это рельсы и, на секундочку, это full stack. Поэтому, вот а почему многие бизнесы, особенно стартапы, им нравится быстро делать МВП на рубях? Это я не пытаюсь вам продать Руби. Мы в Euron на Python делаем заказную разработку, поэтому мне нет необходимости. Я м, о чем рассказываю? Что многие стартапы любят Руби как раз за счет того, что Руби программист — это тот самый мифический full stack, который умеет и в бэкенд, и во фронтенд, и немножко в UX UI. То есть рубит там бутстрапчик, ну прям вот уже все из коробочки. Ты взял какие-нибудь 6 первые руби и начинаешь прям на бэкенде, а что такие, которые делают вид, что они single-page application, там свой стек технологий. И это сразу из коробки выглядит няшно. Это прям сразу можно показывать людям. Вот э, это малоизвестная штука, поэтому я сейчас э, об этом рассказываю. А вот когда мы используем несравнимо более популярный Python, то чтобы сделать красивый UX UI, нам уже приходится что-то придумывать.
1: Да, потому что ну, изначально, что в Python, оно делается, конечно, так же быстро, но выглядит ну, так. Ну, поэтому у нас, в принципе, большинство, вот кто доходит до этой стадии в какой-то мере подсаживается на вот. ну, джесс да. реактик
2: там какой-то библиотеки да. компонентов э, или там Ямановский намол, в общем есть штуки которые позволяют бэкендеру стать еще немножечко фронтендером и full да. и потом дайте сантист приходит так я full stack. я могу все вообще все
1: и я, ну, как бы, это и потом и развивать проще, когда уже изначально все поделено на классический фронт, бэк. Вот.
0: Злата, ты давно молчишь. Ну, а да, зрителям, это... зрители будут негодовать.
3: Ну, это самое. Златы. Мне как-то в флешбеке в Вьетнам я могу все, дата-сайентист. На самом деле, мир дата-сайенса очень сильно как бы Отличается от веб-разработки, на самом деле, если так подумать. Поэтому именно из этого и есть такие сложности: что как бы дата-сайентисты там не умеют все ICD, не знают, как в продакшене это все работать. У меня лапки не хочу думать, хочу тензерфлоу и пыщ пыщ вот. И это круто, что вы вкладываетесь вот в обучение таких людей. Как вы это делаете? Вы как бы их прям заставляете жестко на какие-то курсы ходить или как?
1: Кого-то, конечно, посылают, но ну, как бы жестко заставлять это ну, особо не работает. Uh-huh. Отходить, а потом никогда не использовать. Мне хочется думать, что большинство из них просто хотят, чтобы их работа дошла до реального использования. А ну, других путей, кроме как самостоятельно это сделать, ну, особо нет, к сожалению. Вот. Поэтому самостоятельно. Ну, как бы, Слушайте, это их... это где...
3: прикольно. А как, а как вы вот эту вот самостоятельность воспитываете? Или у вас все как бы сеньорного какого-то уровня, сайентисты? Потому что медлы, они очень часто как бы там, ой, страшно-страшно, боюсь, нет, на фронт не полезу.
1: Но, кстати, согла... вот что касается фронта, соглашусь, наверное, в это больше идут ну кто-то сеньорного уровня. Медлы, вот, это вот, ну на бэк давайте я залезу
3: Да, это такие котики, которые вот здесь вот мне интересно, тут я поиграюсь, а там нет там а, не Кстати, bad,
2: вот. А, знаете вот что работает, ну не знаю, у нас работает Возможно у кого-то не будет работать, но мы за последние несколько лет а, выработали такую механику вот, У нас в компании строго тета а Uh-huh. То есть раз в N дней к каждому сотруднику приходит его непосредственный руководитель и общается. Там прям эта система автоматизирована, там такое кресло пилота тета-тета это, это, с вопросиками, там логами, все автоматизировано в нашу ERP-шку, и а, есть один из вопросов, Василий, а хочешь больше денег? И если человек говорит да, я хочу больше денег, у меня как это есть желание делать более крутые штуки, ведущий тет этот это говорит о, смотри, у меня для тебя есть план, компания предлагает тебе это, 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 это. Вот если хочешь больше денег, вот я бы тебе рекомендовал взять это. Человек такой, м-м, я могу тут за счет компании подучиться, тут за счет компании пойти Гриши, выступить на конфе, а тут еще и мне будут платить больше денег, круто, но при этом они как бы вот приходят сами, то есть мы их не заставляем, не хочешь больше денег, ты счастлив, ок, соответственно, мы тоже счастливы.
1: Ну да, как бы это одно из преимуществ практики, и one-to-one тоже, так скажем, начали практиковать, это да, очень полезно Это что-то.
2: прям вот мега полезно И очень рекомендую прям вот Централизованно с какой-нибудь автоматикой Я всегда пиарю доклад Нашего операционного директора Лихачева, который про это рассказывает Потому что я помогал ему Делать на анализ этот анализ, доклад анализ. Да, да, На Team Lead, а, на Team Lead да. Он угу. как раз рассказывал Как вот выглядит это кресло пилота Как все это автоматизировано В erp чтобы эти тета теты Не исчезали чтобы по он называет цифровым и цифровые следы чтобы по цифровым следам можно было смотреть на компанию на отдельных людей как вот за много лет у них mm-hmm. меняется отношение надо посмотреть потому да. что как
1: бы, у нас пока как-то каждый лид ну
2: так ведет таблички да. по людям самостоятельно да. а, то есть нужны две вещи Нужно предоставить людям возможности. То есть для того, чтобы, например, за счет компании пойти на курсы, человеку не надо было там, не знаю, месяц долюбливаться до HR-а, а у него была прям кнопка в РПшке «хочу на курсы», и дальше магия. И второе, для людей это надо доносить. То есть прям вот раз в N дней ты на тет эти тете приходишь к человеку и доносишь ему. Дальше через некоторое время люди начинают этим пользоваться, начинают нажимать на кнопки. Я прифигел, когда э, после нового, перед новым годом ко мне пришли два коллеги и сказали: "Гриша, мы тут конфы нашли. Нам mm-hmm. есть что сказать. Давай готовиться". Я такой Прекрасная сижу. табличка а, железобетонная
0: да. для, для всех. То есть это
2: вот не то, что я сижу там выбираю к самим не сами ко мне. Круто-то как! У меня просто такое было. Mm-hmm. Какие же Потому молодцы. что это как бы быстро и просто. Вот Они понимают, что это быстрый путь. Им об этом постоянно говорят на тет тетах да. В ответ на вопрос, а вот э, чё-то, и что ты мне скучно. Ведущий тет тет такой, я знаю, что тебе надо. И да. я знаю, что я сейчас скажу. Извините, раз уж мы коснулись темы драйвов, Конечно. я не могу от нее отойти.
0: Моя больная, не больная, наоборот, здоровая тема. В общем, если вы хотите, чтобы ваши дата-сайентисты и разработчики учились, и если вы сами дата-сайентисты и разработчики, научились хорошему коду, пишите на hello.drivel.io. Мы с вами вместе поговорим с вашим HR, мы что-нибудь придумаем. Вот. (смех) Вот так. (смех) Да, ну, может быть, давайте нашу основную тему возьмем, как бы, так сказать, закруглим, да, тему MVP, email. Какие, может быть, Существуют подводные камни, причем именно в тематике ML. Что нужно предусмотреть как бы, ну, так сказать, в, качестве, в качестве вывода и пожелания нашим зрителям, которые, возможно, возьмутся также за подобные практики у себя в компаниях?
1: Изначально настроить обратную связь. Вот Это, прям, ну, как бы это очевидное. Но не всегда то, о чем думают в первую очередь, это какие-то метрики, это а, отзывы, это м, технические какие-то характеристики. Там а, можно сделать крутую модель, которая будет отвечать вам неприемлемое количество времени, а, вот, это ну, как бы какой-то кор 0. Вот. Mm-hmm. А, потом, перед тем как начинать подумать, а где может сделать плохо. Mm. То есть понятно, что исходя из компетенции команды, где-то будет что улучшать 100%. Но это надо сделать так, чтобы эти ну, не до конца отточенные кусочки можно было потом изменять, не, не залазя во все, и переписывая все. Ну, как бы такие м- стандартные, простые вещи, но о которых не задумываешься, э- когда делаешь ML. Потому uh-huh. что действительно мне моделька, это все. я вот тут, я котик. И на самом деле все-таки изначально подумать о том, а кто будет наставлять то есть что в, ком, в команде обязательно должен быть э, человек, который э, подскажет, поможет, э, и правильные какие-то паттерны вырабатывать. Или внешний
2: консультант.
1: Возможно. Но как бы действительно, э, правильно Злат сказала, что все-таки э, очень привередливые, да. И все равно, как бы не хотелось там полностью обучить дата-сайентистов, все равно как бы, чуть-чуть дойдем вот к этому. вот Есть ML-инженер, там, есть дата-инженер, кто сделает первичные получения данных приятным и быстрым.
3: Но это хорошо, если он есть. Если у вас там один такой сеньорный инженер и все остальные там джуниор медлы, то это, получается, все котики. а Один-единственный человек, который разрывается между тем, чтобы втащить все это безумие в продакшн, и еще и вот этих вот научить так же делать.
1: Ну, как это... Раз... Один супер, он ä, помогает тем, кто пониже. То есть не надо на него все навешивать, потому что ну, никогда не справится. Подтягивать, подтягивать уровень. И никак иначе.
0: Ну что ж, как я люблю говорить на этой прекрасной ноте. Спасибо всем. Извините. Спасибо всем, кто нас смотрел. С вами был Moscow Python подкаст. Кстати, меня мой спонсор Вушка нашептал, что это все сделано при поддержке курсов Learn Python на конференции Moscow Python Conf. Ссылочки на них в описании. С вами были Григорий Петров, DevRel компании Evron евангелист Moscow Python, Злата Буховская, Team Lead Nvidia, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Наброски, сооснователь Moscow Python Labs. В Гостях у нас был Антон Якунин, руководитель Python практики в S7 Tech Lab. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.